0: For det fjerde kan grådighet gi seg utslag i lysten til å ha kontroll. Makt over andre. Mer makt, mer kontroll. Altid være involvert. Altid ha tråden i sine hender. Altid sikker med kontrollen. Altid bli spurt til råds. Altid være kongen. Vi vår tid skal alt så fort om vi skal helst gjøre raske resultat uten alt for mye venting eller alt for mye jobbing. Vi har jo dette såkalt fast food og ferdig produkt av alle mulige slag. Mange er alt for utålmodige til å vente på noe og forlade til arbeidet hardt for å oppnå ting. Vi vil ha det vi vil ha og jo snarere og jo bedre og tyr til slankepulver og mirakelkurer av både det, det andra slag. Jeg minner meg om en historie som jeg nylig kom over. En fyr var oppvokst langt ute i villmarken i en stat i Amerika, i West Virginia, langt borte fra folk och civilisation. Han hadde för exempel aldri i sitt livs sett en stor by, for ikke å snakke om moderne oppfinnelser och tekniker. Han gifte seg med en jenta som var akkurat lik han selv, og de levde alle sine dager i den enorme amerikanske villmarkeren. De fikk en sånn som de kalte junior. På den tiden junior fulgte 16 år, begynte det å gå opp for faren at sånn holdt på å være en mann og ville snart komme til å forlade de og starte på ei og hånd. Det plagte han litt at gutten kanskje kunne komme til å forlade villmarkeren og flytte inn til byen for å få jobb, og at han kanskje ikke var forberedt til å møte den moderne verdenen. Han følte ansvar for sonen sin og bestemte seg for å gjøre noe med det. Han og Kono begynte å pengar penger til ei reis som de planla til byen. Etter cirka tre års sparing kom den store dagen. De parka tingene sine i den, i den gamle pick-upen og begynte på den lange og svingete veien gjennom vilmarket mot byen. Planen var å tilbringe flere dager på ett utsøkt hotell og virkelig ta imot alle inntrykk de kunne absorbere av storbyen. I det de kom til utkanten av byen, og etter hvert som de kom nærmere av sentrum, begynte faren å være mer og mer nervøs og oppstemt. Og han sa, når vi kjører fram for hotellet, så værte du mutteren her i bilen og passa på mens jeg og junior ser dere litt omkring inne i hotellet og finner ut hvor vi skal bo. Vi kommer tilbake og henter deg så snart alt er ok. Ja, ja, Alt var nøye planlagt fra det første møtet med den store verden. Blinkande neonlamper og uniformerte dørvakter helste de i det de kjørte frem for en inngangen til det fasjonable hotellet. Moren sa det igjen i pick-upen mens faren og juniors baserte med viåpne auet mot receptionen. Ingen av de kunne tro sine egne auet. Når de tråkket på en matta, foran dører, åpnet dørene sig av seg selv. På innsida ble de stående som statue og bare mobba, i det de stirret på den første kristalllysekrone de noen gang hadde sett. Den hang ifra et tag tre etasjer lenger oppe. Til venstre var det en, sto, en store inndørsfoss. Sjå, junior, sjå! Fatteren pekte på en lange glasvegg der travle folk Påhandling gikk ut og in av de nydelige butikkerne. «Skjø der, pappa!» ropte junior. Han hadde fått aua på en indørskonstidsbane. Mens de stod stilte og bare måpte, haurde de en slags klikkelyd eller plingelyd bak seg. Til slutt snudde faren seg og fikk aua på dessa fantastiske små rommene i veggen med syve dør som gikk opp og igjen. «Hva i all verden?» tenkte faren. Folk kom gående bort til veggen, trykte på en knapp og sto og ventet i liderstånd. Det blinket noen, noen lys over døra, og så sa det pling, og døra delte seg i to ifra midten og gled opp. Noen folk kom ut ifra det vesla rommet, mens andre gikk in snudte sig rundt, og pling så gikk døra igjen. Nå sto faren og sånn totalt målauset. På dette tidspunkt kom det en gammel dama dame halterne borte døra ved veggen, med hatt og stakk. Hun trykte på knappen og sto og ventet noen sekunder. «Pling», sa det. Dørene åpnet seg. Hun halter inn i det vestlige rommet. Ingen andre gikk in sammen med henne. Så hun snudde tryckte på knappen inn i det littlige rommet, och dørene skle igen Fatteren og junior sine auer fulgte nøye med. Ikke mer enn et halv minutt etterpå åpnet døren seg igen. Og der sto ei nydlig, attraktiv blondine. Ei ung, velskap kvinne i 20-årsalderen. Med høye hæle og nydelig figur. En nydelig ansikt. Enda staven var borte. I det ut av det vestlige rommet og smilte til de, sto åene på fatteren og junior på lange stilke. Dette var det mest utrolige de hadde sett i hele sitt liv. Etter en lang stund med vantru Morbyng kom fatteren til seg selv og snudde seg imot junior og sa Junior, spring og hent mutteren. Ja, om ikke akkurat jeg trodde på noen direkte foryngelsesmaskinesi slik fatteren og junior trodde de hadde funnet så har vi en tendens i vår tid til å være på leiding etter et slikt rum. Bare trykke opp en knapp og vente på at mulighetene stør skal åpne seg, og at våre ønsker skal bli oppfylt. At vi skal få oppleve den store forandringen i løpet av sekundene, og bare ved å trykke en knapp. Og dette gjelder ikke minst når vi snakker om dette med å forandre og utvikle vår karakter, vår livsstil. Nogen venter på en åndelig opplevelse, et åndelig påfyll som så seg si skal forandre heilens karakter, ta bort en svakhet og feil, og i et øyeblikk transformere en til å være et sterkt, karakterfullt, seirende menneske. Men en ting skal jeg si deg. Jeg vet ikke om noe i livet som tar lengre tid og hardere jobbing og større anstrengelser enn det å bry med de gamle uvanene, og svaghedene, og forandre retning, og forandre karakter. Det er en konstant kamp som varer livet ut. Der finnes ikke noe slik som en rask og lettvint vei til seier og styrke og hellegjørelse, for å bruke et gammelt åndelig uttrykk. Selv om Bibelen om åndens frukt, åndens fulgte og åndens dåp, så betyr ikke det at en rask fulgte av ånden forandrer vår karakter, det er en livslang prosess det, og det er hardt arbeid. ser er særlig tre der kampen står når det gjelder dessa ting. Tre-fire område i livet der vi må være forberedt på å ta noen kraftige tak om vi skal vekse som menneske og som kristne, og komme nærmere det ideale for livet som Bibelen sier det opp for oss. Og vi skal i dette og det fulgjende program ta for oss disse områdene, dessa kampområdene. Det ene området, eller det ene vi må være forberedt på å kjempe imot, vil jeg kalle for grådighet. Dernest er det tradisjonalisme. Det treje området er ligegjelighet. Og det slutt, selviskhet. På dessa fire områdene er det hvor kamp står, eller burde stå. Jeg vet at mange mennesker bruker alle kreftene sine på andre, og kanskje mindre viktige områder mens de lar ugraset vekse fritt på disse områdene. Men den som vil ta synden ved roten, og jobba med det som virkelig er sentrum i vår gamle natur, og som vil oppnå virkelige resultater, han må konsentrere sig om disse ting. La oss begynne i dag med grådighet. For å si det praktisk, grådighet er overdreven lyst etter meir. En overdreven, umettelig trang til å eike. Som et utemmer rovdyr som griper etter meir, klorer og graver til seg, heller fast rundt og nekter å gi fra seg noe. Ordet nok er ikke rovdyrets vokabulær i det hele tatt. Grådighet er beslektet med med sunnelse og sjalusi, og likevel er grådighet mer direkte. Medsunnelse er det å unnske å ha noe som en annen eike. Og ideen har fått det en tilfreds. Medsunnelse retter seg imot et bestemt mål som en vil oppnå. Men grådighet er litt annerledes. Grådighet blir liksom aldri tilfreds. Når aldri måle. Rette seg ikke mot en bestemt ting. Grådigheten vil ha stadig mer. Grave til seg. Unnske seg mer. Og strever for meg. Grådighet er flere ansikter, flere skikkelser. Det første ansiktet, og det mest vanlige, er jag etter penger. Grådighet er en overdreven, sjugelig jag etter penger. Når jeg sier sjugelig, så betyr det ikke at den er sjelden eller unormal. Den er veldig normal i den betydning at veldig mange smitter den sykdomen. Vi ser det over alt rundt dere. Uten at dette nødvendigvis alltid trenger å ha med grådighet å gjøre, så er det jo forstemmende å være tilskuer til de årlige lønnsforhandlingene og lønnsoppgjerrende. Selvfølgelig for mange grupper vedkommende er det en berettiget kamp, men for en udenforstående gir det en merkelig følelse av grådighet å oppleve dette årvis ramaskrig i foradelsen vil ha meir. Jeg har sett uhyggelige eksempler på grådighet. Jeg har sett menneske pinnhalle på sine pengar og stadig på jakt etter meg, helt inn i døden. Folk med mer pengar på kontoene enn de ville klart å bruke opp om de hadde fått et liv til, og likevel bekymret for pengene helt in i døden. Og det som faktisk har skjedd, er at pengene har fått makt over dem. Pengene er vårt til dere Gud, du trenger ikke være rik for å være grådig, forresten. Jeg kjenner flere folk som ikke er direkte rike, men som er grådige, enn jeg kjenner rike som er grådige. En annen utgave av grådighet er grådighet etter å eie ting, og eie stadig flere ting. Bare tenk over det. Når ble du tilfreds med det du har? Oensatt hvor nye tapetene og møblene. Jo ensett hvor, hvor mye penger ene investert i oppussing og fornyelse av huset, så er det noen mennesker som aldri verte fornøyde. Forstår du poenget? Ingenting galt sagt om opppussing, om puss om oppussing og investering i ting og alt det der. Men det snakker mennneske som uensett hvor mye de eier som aldri verte fornøyde. De kjeme aldret et punkt der de kan si nå har jeg oppnått det jeg ønsket, når jeg er tilfreds. For de ble aldri tilfreds. Ustanselig på jakt etter nye ting, nye eiendele. Men du ser, hva er poenget med å få, og med å eike hvis de ikke skal kunne ha vært tilfreds med det? Da er trongen etter å eike vårt en tyrann. Det er grådighet. Grådigheten driver deg videre kvilelaust, på jakt etter nye ting. Det er rå, utilslørt materialisme. Gårdighet kan også være jag etter berømthet. En overdreven lyst etter å være mer berømt og gjøre sitt navn kjent. Noen er så hekta på å få et navn at de skyr ingen middel for å få folk til å på seg, eller for å få folk til å sitere dem eller for å ha vært invitert i det gode selskap. Heldigvis er det ikke alle berømte som hører til denne kategori av grådighet. Det er som med pengar, Det er ikke så sjelden at grådighet kan finnes hos deg som ikke har så mye. Så det går ikke alltid på hvor mye en har eller ikke har. For det fjerde kan grådighet gi seg utslag i lysten til å ha kontroll, makt over andre, mer makt, mer kontroll. Altid vær involvert. Altid ha tråden i sine hender. Altid sigge med kontrollen. Altid bli spurt råds. Altid være kongen. Det store målet i livet for mange er å manipulere sig vei til torpen av suksessstigen. Hva slags stige det enn skulle være de klatre i? Men de må på toppen. De må den til en position, der de vet at alle ser oppimodig. Men viss fare for å verte beskyldt for å forenkle hele problematikken vil jeg likevel sei at grådighet kan leda oss tilbake til våre forfedre heilt til de fyrste menneskene på denne jord, Adam og Eva, og deira fall i Eden sage. I det augeblikk dei snudde seg bort ifrå Gud og til sjølvopptatted, kom grådighet inn og forgifta blodsystemet i menneska. Og siden den gangen hadde forrenset den menneskelige natur. For dette er din kamp, og dette er min kamp. Og det er en ubarmhjertig kamp. Jesus visste hvor stor makt materielle ting kunne ha over menneskeheten. Ikke mindre enn 17 av 37 velingelser tar han opp spørsmålet om å eike, og om å ha et rätt forhold til ting. Vi skal se litt på en av dessa fortellingene. Det vi finner i Lukas 12, vers 13-34, er en av de klaraste og mest direkte avhandlinger om grådighet du vil finne noen plass i hele litteraturhistorien. Den er ikke vanskelig å forstå, men jeg advarer deg, den vil ta deg resten av livet og lære å leve etter det. Vers 13-14 En i mängden sa til ham, Mester, si til min bror at han skal dele arven med mig. Jesus svarte, Venn, hvem har satt mig til å dømme eller skifte mellom dere? Ud av mengden kommer der en man som frimodig forteller Jesus hva han skal gjøre. Han spør ikke. han kommer ikke med en forsiktig forespørsel. Han instruerer Jesus hva han skal gjøre og sier. Men Jesus som vet hvor komplisert slike familiefeider kan være avstår i å ta parti. Jesus lot seg aldri involvere i ting som ikke hadde direkte relation til hans hovedoppgave her på jord. Det er noe jeg ofte har beundret Jesus for. Vi kunne nok lære litt av han her for å gjøre en liten parentes. Av og kan det være klokt å ikke velge siden i en familiefeide og ikke alltid la seg involvere Sjøle menn kan være utsatt for et stort press. Der kan være klokt av og til der si, det er der ikke får for å stilling til. Eller, jeg kjenner ikke alle siene her, og kan dessverre ikke ta standpunkt til det. Jesus prøvde ikke å i møte komme hvert eneste menneskes behov, eller bli innblandet i hvert menneskes affære. Han var selektiv. Men han med obenbart har ha forstått utifra sjølve tonefallet og holdningen, sier denne maen. Og utifra at det var ett spørsmål om familiearv. At dette var et derette øyeblikk til å ta opp tema om grådighet. Det var tross alt grådighet som lå til grunn for hele denne feiden, tydeligvis. Når maen ber Jesus om å ta parti for han. I plassen for å gjøre det, tar Jesus opp den prinsipielle siden ved sagen, for å uttrykke seg som Politikerne pleier å formulere seg. Vers 15. Så sa han til dem alle, «Pass dere for pengekjærhet, for det er ikke det en eier som gir live, selv om en har overflod.» Legg merke til at nå snakker han ikke bare til denne man. Han har han svart i vers 14. Nå henvender sig seg til folket generelt, på bakgrunn av den episoden, det vil si til deg og meg, man han sier, pass dere, vær på vakt. På vakt imot hva? Vær på vakt imot grådighet. Egentlig står det på grundteksten, vær på vakt en enhver form for grådighet. Grekerne hadde et interessant ord de brukte når de refererte det grådighet, som også er brukt her i vers 15. Det betyr egentlig, en tørst etter å ha meir. Kanskje ett litt banalt exempel men se siden ordet «tørst» er inne i bildet, så fører det min tanke imot en som driver omkring i en båd på havet, och ikke har mer ferskvann ombord. Snart ble tørsten så stor att han begynner å drikke av havet. Men du vet, desto mer han drikker av det verden som er salt, desto tørstere ble han. Hans tørst får han til å drikke mer, som i neste omgang igjen gjør han enda tørstere og som enda med at han vært veldig syk. Det illustrerer ganske godt hva som ligger i det greske ordet for grådighet, og altså det ordet Jesus bruker her, og som han advarer oss imot. Det er det som er poenget med grådighet. Du vil ha mer og mer av noe som i virkeligheten ikke er godt for deg. Og når du får mer, vil du ha enda mer. Og konsekvensene vært katastrofale. Derfor er det at Jesus sier, «Vær på vakt, pass deg.» Dette virker nesten som en kreft, en ustoppelig pest som vil sue livet ut av deg. Nok vært det aldri nok, og det er grunnen til at Jesus legger til. For det er ikke det en eier som gir live, selv om en har overflod. Nå er jeg inne på noe veldig, veldig alvorligt. Og vi skal ikke være så snarere til å tenke på onkel grue eller en eller annen tante som vi kjenner og som vi vet dette ordet rammer. For dette ordet rammer meg, og dette rommet, og ordet rammer antagelig av deg. Det er ikke for ingenting at dette er et av de tema Jesus oftest tok opp i sin forkjønnelse undervisning, og som han brukte de sterkeste ordene om. Jeg vet at dette er et ord som du skal lytte til. Og jeg vet at det er et ord til meg. Og det er et område der jeg antagelig må være på vakt og kjempe livet ut. Og jeg skulle ønske at du ville ta opp denne kampen nå. For nå er jeg på noe av det aller innerste og fundamentale i din natur og karakter. Og først når du er villig til å ta opp kampen på dette område kan du rekne med et liv i samsvar med den plan Gud hadde med ditt liv. Du ser, det vi snakker om nå er heliggjørelse. Heliggjørelse er ikke å få tanken påfylt av ånd og kraft i et øyeblikk. Heliggjørelse er en daglig kamp imot din gamle natur, og den kampen er veldig praktisk. Har du hört på program i traserien Vindu mot livet med Ola Bjoland? Detta kan du också höra på våre nettsidor p Har du frågor eller kommentarer til det du nu har hört, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker att sända oss en e-post, kan du bruka adressen post@p7.no. Tack för idag och på hẹnör.